0: Sube, papá, ya estamos en un nuevo podcast de Sobreduela y como les había comentado, aquí tengo a mis padrinos de honor, todo un gusto y todo un privilegio que hayan aceptado la invitación a mis padrinos, los dos hermanos Olachea, Carlos, el Bebo Olachea y Leonardo, Elenio Olachea. ¿Cómo estás? Bebo.
1: Muy bien, muchas gracias Lino, este, gracias por la invitación, de, de verdad me siento muy halagado y, este, y esperemos que tu programa siga subiendo más y más.
2: Lenny, ¿cómo estás? Prof, como te dicen, de, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo y, y con mi canal eh, participando en todo lo que tú estás haciendo. Eh, nos gusta ver que todos tus proyectos llevan esa pasión y entrega que te pones a
0: las cosas y nada, ah, contento de estar aquí. No, de verdad que yo siempre, mucha raza, bueno, los más llegados a mí me han preguntado que por qué, por qué los golaché. Entonces yo abiertamente, o como me dijo un día mi amigo Bebo, a usted compa no le importa decir lo que piensan y realmente yo no tengo candado en la lengua. Y yo siempre dije que a los primeros que yo vi jugar, fueron a los Olasheas. al primero que yo vi con un uniforme y un pan si me acuerdo, claramente la selección de los Cabos fue al Bebo. fue por las Mijares, cuando está el taller de, de mi señora madre, por ahí lo vi pasar y me gritó, van a ganar los Cabos, y yo me emocioné de ahí, qué padre, ¿no? Cuando las Olimpiadas, no veo, eran de marchar, todas eran en un solo lugar, entonces eso fue a mí lo que me motivó. Otra de las razones por qué, es porque yo con el Lenny eh, lo he visto desde categorías infantiles, no le hablaba, no nos contoreamos, no jugaba hasta un yo, pero tuve el gusto de entrenar con él, tuve el gusto de jugar contigo, y siempre fue un jugador que yo admiré, Se lo he dicho, yo sé que no le agrada mucho a mi compa que yo le haga alabanzas, pero las cosas como son, yo no tengo pelos en la lengua y me gusta, es una oportunidad que he tenido, se lo he dicho, y esta es la última vez que se lo voy a decir ya para que no se me moleste, no empiece a decir que lo molesto demasiado. Entonces de verdad que me siento muy feliz de que ganas aceptado la invitación a este programa de Sobreduela. Es un proyecto nuevo que traigo y de verdad que siempre dije, mis padrinos deben ser Eleni y el Bebo. Entonces, Gracias. bienvenido, vamos a platicar un poco de sus inicios, que ustedes nos cuenten, en este caso vamos a iniciar con el Bebo. Cuéntanos Bebo, por qué te gustó el básquet, con quién iniciaste y ahorita pasamos con Eleni.
1: Eh, pues yo empecé a jugar ya bien, bien, como en el año 97, que estaba como en tercero de secundaria. Este, yo mucho tiempo jugué fútbol, era portero, con el profe Tapiz, saludos al profe Tapiz, mi querido profe. No sé, me, me, en las clases de educación física yo empecé yo a... A, a, a ver mis habilidades que, que podían darme más que el fútbol porque yo ya estaba un poco enfadado, porque como siempre me tenían de portero yo ya quería correr, yo ya quería, y aparte me gustaba mucho y desde el 97 que me, me, me lancé a entrenar más, más seguido y todo y pues fui haciendo un poco volado el fútbol y, este, y ya cuando entré al Kovash, que ahí encontré al profe Daniel y el profe Raúl Palacios eh, ahí ya empecé de lleno y este, ahí jugué de ahí en adelante jugué tres olimpiadas estatales de básquet anteriormente ya había jugado dos, dos de fútbol y este, muy bien muy, siempre fue algo que yo quería, correr, jugar este, me, encantaba, me encantaba el básquet y de ahí empezamos miren. Oye Bebo, yo te recuerdo mucho por los tiros de tres y la especialidad
0: de la casa yo creo que es lo que identificamos a los dos, la Shiano, que una vez que la muñeca calentaba, se escuchaba nomás el sonido de la red, el... Entonces, ¿algún jugador te inspiró o por qué fue más tu especialidad los tiros de tres? Yo, te, yo tengo esa curiosidad de saber por qué.
1: Eh, mira, el, pues el tiro de tres yo lo empecé a usar más porque yo a muy temprana me lastimé la rodilla, como dicen por ahí, me, me, me chingué la, la rodilla. Y, y, este, y yo perdí muchos saltos y mucho... Mucha habilidad de correr, rapidez. entonces, rapidez. Entonces, empecé a, a practicar mucho el tiro de medio y de tres, y, y de ahí para adelante. Y fue, fue una de mis armas de que siempre me tuvo ahí el tiro de tres, porque yo ya no me sentía con, con la rapidez que, que yo tenía antes. Porque sí, yo tenía mucho salto y, y corría muy rápido. Pero después de que de tuve unas lesiones en la rodilla, pues me puse a practicar porque el tiro de tres, el, el tiro de tres y, y de, ahí, de ahí en adelante es mi especialidad.
0: Sí, porque te digo, yo recuerdo esa olimpiada que te vi jugar y no era tanto tu recurso el tiro de tres, si lo usabas el tiro de medias, pero yo te miraba que entrabas mucho a la canasta, tenías muy buen drible muy buen el crossover que le llaman hoy en indiano, que está llamado bueno, con el Iverson, Kerr Tim Hardaway, viejos luego de mar, bueno actualmente Kerr es de la nueva generación de movedores, entonces te digo yo sí me acuerdo mucho de luego que en esa olimpiada que vi estaban la grada yo oh, chiquito más plebe. Vale, me llamó mucho la atención el hecho de verte jugar. Me acuerdo también del PECA, para los dos primeros que. ¿A TREEF el primero? Al Iván, el PECA que mandó fue el que yo miré también. Y me acuerdo que estuve ahí y el PECA era muy pivoteado, demasiado, muy fuerte. Pues fue este el recuerdo que yo tengo. Ahora vamos a pasar con
2: Eleni. Eleni, ahora tú. Ya. ¿Va a algo? Bebo, dime dime. Eh, mucha mucha gente no yo creo que en esta época no nos dábamos cuenta y no sabíamos ni cómo más, Pero yo nunca aprendí a hacerla. Pero el luego hacía el Eurostep que ahora se usa, lo sabía usar. Y, y, y siempre lo hacía como para un lado. Sí, de... sí, este es verdad, y, es verdad. Y yo nunca aprendí en la vida a hacerlo, Y en esa época no tenía ni nombre de esa madre, ¿no? Hasta que Ginobile y, y, y muchos otros jugadores la, la empezaron a patentar, ¿no? Pero pero sí sí es cierto que cuando luego el... la hacía en la colada así, yo me acuerdo que no le hace pasarse ese, ese un lado así <risas> con la mano. De... Y sí, así así fue como yo me acuerdo que me, me, me gustaba mucho el me Me acuerdo bien de esa jugada. ¿Es correcto? ¿Es cierto
0: algo? Tú usabas el, el Eurostep que en ese momento no se le llamaba Eurostep. Eso fue hasta después que llegó el y el, el básquetbol europeo. No, no poniendo el nombre. Que aquí. le pusieron ese nombre, pero sí, es cierto, tú hacías mucho el Eurostep ah, hacías sí. la finta a la derecha, a la izquierda y vas para adentro sí. y... Pú, pú, sí. La sí. Lentona, sí. <risa> no, pero era, era como parte del drible, pues, como que le iba a
2: pasar y se cambiaba al otro lado.
0: Digo, no, este. Hasta actualmente se ha, pushado, se ha modernizado el básquetbol de que ahora es más físico, no, más
2: atlético. El pues básquetbol ahora todo tiene nombre, ¿no? Ahora ya todos los sí. cribes y cada jugada todo tiene nombre, ya ¿no? En ese entonces mucho había muchas cosas empírica todavía. Bueno, Lenny, te toca. A ver. ¿Cómo sí, iniciaste? A ver, ya, ya te hemos preguntado, pero. Y ya te cambia, lo noto. Ahora quiero escucharla todo. A ver. Cada vez que me acuerdo cambio la versión porque se me cruzan los cables, ¿no? Pero lo que sí <ríe> recuerdo es que que había varias cosas, ¿no? O sea, una, a mí yo como luego igual, eh, tenía mucho seguimiento por parte de, de varios entrenadores, ¿no? De carruña eh, el, el, el papá del Diego Guga, este con Fernando, don Armando, creo, en la UBA, eh, de fútbol también, ¿no? Y jugaba portero y de, y de medio, y yo estaba bien entrenado con el fútbol, ¿no? Pero yo me acuerdo que siempre había raspado las rodillas y golpeado pues, de las patadas y todo, y mi jefa siempre me regañaba, pues, que, si me iba a andar quejando, que mejor no fuera a jugar, como ¿no? toda madre, como toda madre. Entonces, el bebo en ese mismo tiempo cambio de, de deporte, de ¿no? lo que estaba diciendo. Y yo, la verdad, el básquet lo jugaba, pero sin querer jugar, no A mí lo que me gustaba era ¿no? fútbol. y cuando empecé a jugar en la primaria, con el profe Alejandro Guerrero, que le mandó un saludo, con la neta las metía, ¿no? O sea, eso sí ya como que fue natural, ¿no? Las, me daba cuenta yo que las metía y que cada vez que jugábamos las metían y que los otros no las metían y entonces le dije, a lo mejor yo me tengo que venir para el básquet, ¿no? porque como que se me da más ¿no? eh, y entre que los raspones que no me gustaba el fútbol de eso, que jugábamos en pura tierra y todo pues ya cachita de cemento ¿no? en, el, en el campito y, y entrenar ahí en el colegio de pues Alejandro me empezó a gustar más el ¿no? y ya pues también que empecé a crecer un poquito más pues siempre que voy a jugar al nuevo pues le quería ganar ¿no? era, era como esa competitividad que yo creo que siempre he tenido que, que quería jugar con él y siempre me pegaba una recias y se burlaba y me picaba la cresta y yo le voy a ganar y le voy a chingar y le voy a ganar y eso estuve mucho tiempo y de ahí y, y, y empezaron las olimpiadas ¿no? y pues como te digo pues se me daba ¿no? como que la metía y como que me iba gustando más y y vi también un cambio en mi cuerpo como de, de, de sentirme un poco chaparro, empezar a estirarme y fue donde dije, no, pues por aquí es, lo voy a seguir en el básquet, y me metí de lleno, ahora sí, a entrenar y trabajar y... lo que sí es que obviamente al ver a Jordan y veía la tele y todo, pues yo decía en algún momento hay que, hay que jugar a un nivel más chingón, ¿no? eso fue es, es lo que, es que pasó.
0: Bueno, te digo, yo le acabo de comentar al Bebo que yo si no los miro jugar a ustedes, y obviamente, si no miro a Michael Jordan jugar, yo no me hubiera engranado, engranado enamorado del básquet, no me hubiera apasionado para nada el básquetbol. Yo te voy a platicar algo que a lo mejor nunca te he comentado yo a mis amigos de la infancia, así que eran más pegados, yo les decía que le ven el básquet a andar tras la pelota y botándola. Yo de verdad me burlaba, ¿no? Entonces ya cuando me gustó el básquet, y empecé a entrenar, y dije, ¿qué onda para andar tras la pelotita? Y creo que te reían? Estaba entrenando de los que te reía, de los que te burlaba, porque realmente yo sí me llega a burlar, ¿no? ¿no? Sí, porque
2: había muchos que entrenaban y eran muy malos. O sea, y, y siempre había el que se burlaba, el
0: que entrenaba y que era malo. Sí, o sea, y realmente yo decía después reaccioné y dije, oye, yo soy malísimo. <risa> y me ando burlando de plebe que ya tiene una escuelita, ya una trayectoria pequeña aquí, pero ya la tiene, ya tiene los fundamentos, una base ahí para defenderse. Mencionaban el campito, a ver, vamos a recordar el campito porque ahora es el auditor, ¿no? pero antes era el campito es lo que muchos no saben, yo cuando me mencioné el campito lo primero que me viene a la mente no son los entrenamientos, son las retas alrededor, porque no había redes sociales, de las 3, 4 de la tarde yo me acuerdo mucho que llegaban, empezaban a llegar me acuerdo de uno que le decía el automático me acuerdo del de Jordan que le decía el, el, el Jordan en paz de casa, por decirlo que falleció. falleció me acuerdo también de, del civil el bueno, cual le mandamos un saludo, me acuerdo del Bebo. Y así, ¿no? El Richard, el Popeye. La nana. La nana, le mandamos un saludo a la Shurey, al Guayabo, también que el llegaba a hacer la reta ahí. El Wilbur. El Wilbur, que, ta, man, el Wilbur no fallaba de su tiro de media con un brazo. De una media vuelta ahí, ¿no? <ríe> o Se aventaba, pero no fallaba. O sea, esa raza que le está el Horde. Vaya, pero yo me acuerdo. El Cali. El Cali, ¿saben de qué me acuerdo? Que cuando se llenaba la primera línea del auditorio del campito, y que estaba en la reta. Si perdías, vete a la cancha abajo porque no volvías a jugar. O sea, ¿qué te recuerda a ti de vos esos eso momentos de reta? ¿Y de quiénes te acuerdas
1: tú? No, pues muy, se ponía muy bueno el tiro. Sí, me acuerdo mucho de Simi, de Cope, de, de Wilbur, de quien más de Richard Aja, de, de mi primo La Gana. Toda esa raza, ahí andábamos. <risa> Vallarta, ya después, que llegó con, a los años, llegó también Vallarta y, y era un, este, un miembro ahí de, la, de la, resta, la reta. El Eliseo. El Eliseo, no, el sí. Muy el bueno, ya después que empezó a jugar más grande, ahí estaba siempre. Sí, Muy sí, buen sí. jugador, Eliseo. Eh, sí, pero sí, el Campito es uno es mi de mis mejores recuerdos de, de Chabalón. La verdad, este, me da mucha nostalgia, nostalgia sí, acordarme es... de esos tiempos y este y que ojalá que algún día las generaciones nuevas tengan ese ese gusto verdad ese gusto por jugar esa reta que jugamos nosotros tan tan padres claro y competitiva no le ni porque
0: o sea entre lo uh-huh. recreativo y echar el relajo o sea eran a, a sudor y lágrimas de que te costaba ganar una reta y aparte pues los que ya tenían experiencia y creo que los tres concordamos que somos competitivos no Uy. de, de tú le quieres ganar al, al que está arriba al que es mejor que tú y si tú le ganabas, yo me acuerdo, por ejemplo, el por le mando un saludo a mi compita que está pendiente ahí un podcast con él. Una vez le ganamos la primera vez y se enchiló. O sea, no, no es mala leche, no, pero sí, el por se imponía. Y no, ¿cómo es que tú me ganaste? La, la charra de la palomilla aquí, ¿no? Entonces, tú Lenny, ¿tú qué te viene a la mente cuando recuerdas el Campito? Pues mira,
2: para empezar, eh, de mi época que yo jugué aquí en, en San José, en los Cabos, antes de, de irme, eh, pues fue la mejor era es esa es aparte que a esa edad ¿no? yo tenía estaba hablando de los 14, los 16, los 17 años que yo tenía pues estaban todos los que ya mencionaron no eh, faltó el panda porque al ah, el, el profe panda el, 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 el oño y el panda el Sinitrio eran pues competitivos a muerte entre ellos y entre todos no y, y, y yo me acuerdo que uno como el panda como el ramón valenzuela como como el simi como toda esa plebe eh, pues ahorita no, en esa época no nada de bullying, ah no, te se la pasaban chingándote y picándote las costillas para que le ganaran, y a pesar de que eras morro, yo siempre he dicho que eso fue muy importante conmigo, que eras morro, te trataban como si fuera grande, ah, si es mi primo me que me decía, Mira, a mi si
1: anda a anda llorando, no eh,
2: que estás morro. Es correcto. Eh, el Pandre igual, y te picaba los y te picaba la cresta, eh, el más y luego tocó ahí, que era ahí también, y siempre como que jugábamos el, el tú por tú, igual, igual, y, y, y pues yo aprendí a no rajarme en esa época, ¿no? Porque pues, yo lo miraba más grande y, y, y sí bien lo dijiste, ¿no? Había fuerzas, que se cabronaban, ¿no? y se les olvidaba que tenías 14, 15 años. ¿no? Pero sí era para mí esperar todo el día, ir a la escuela y todo, para poder a jugar las tercias, ¿no? Y, y hay un momento que después ya no nos sacaban, ¿no? la tercia donde a mí me tocaba, ya después era jugar todas las tercias porque no nos podían sacar, el Arón, Juan Manzana, toda esa plebe que, que, que tocaba jugar con ellos, era, para mí era esperar todo el día para jugar esa marca y, y que no nos fueran a sacar porque como dices, se juntaban tanta tantas tercias que ahí te quedaba bien y te enfriaba nomás de, de estar esperando, ¿no? eh, pero sí, esa época para mí yo creo que de quitando la época universitaria que tuve, que, que ahorita yo creo vamos a hablar de eso, era, ha sido la mejor época para mí, del más que, que yo viví. Deja tú las ligas, a mí siempre las ligas, yo casi no jugué ligas, pero la, 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 las, las tercias en esa plebe era todos los días esperar esa mano
0: A ver, yo les quiero preguntar una cosa, para mí yo tengo cinco jugadores NBA, y tengo eh, unos cuantos locales de aquí, que fueron como que la inspiración de las retas, para mí los 5 lo NBA es el Penny Hardaway, que siento que inspiraba a la palomilla, el Shaq, para mí era el que, que inspiraba, el Grand Hill, Sean y ni se diga yo. Para mí esos 5 eran como que, like, yo sé que a lo mejor hay otros jugadores, a lo mejor estoy dejando de fuera a la I1 y otros otro buenos caballones, pero el espectáculo que ellos daban en los 90, que era como se empanar las retas ahí. Yo siento que esos fueron los que motivaban a la raza a hacer las retas aquí. A mi punto de vista, ¿no? Ahorita ustedes dedican sus cinco, tres, los que me quieran dar. De los de aquí locales, para mí, puedo decir, no sé si los pioneros, porque yo sé que hay gente mucho más atrás que nosotros, pero no me tocó verlos. Yo puedo decir que el, el Sim es uno, el, el Panda es otro. Puedo decir que el, este, el Horse, eh, ellos tres. Para mí los tres como que... Siempre estaban en la reta y Son como que la vieja escuela de la reta de los cabos aquí en San José. Ahora no sé. El Cali, me acuerdo. El Cali. Ahora, El Cali. para ti, Lenny, 5 NBA o los que tú quieras dar. Y los que también tres. Unos tres mínimos de San José. Que digas, para mí estos tres eran como que los fieles que estaban en
2: la reta. Eh, pues yo creo que latinaste a la mayoría. Sean eh, Kemp sin duda. Barclay, no lo mencionaste, pero Barclay tenía mucho, mucho que a mí me llamaba mucho el juego de Barclay, porque creo que Barclay podía jugar las cinco posiciones si quería, me gustaba mucho con Mary Payton, me llamaba mucho la atención. El Penny es, yo creo, los jugadores que más me ha gustado ver, lástima que no duró no y lástima. que la carrera fue breve, eh, y pues Pippen y Ordan eran, eran, eran otra cosa a ¿no? mi Pippen, me, me llamaba mucho el tiempo que el Pedro era como su favorito así, y yo le pongo mucha atención a Jovey Fibre por lo, lo bueno que era con las manos, siempre me daba mucho la atención. Y de aquí a la playa pues, yo creo que dijiste bien, eh, si, si yo me dice quién es el, 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 el talismán que iba a ir a la reta para querérmelo, siempre si es eh, El Simi ahí sí, si, siempre no faltaba, era poner el gusto, si Simitrip no iba que estaba algo había pasado. Eh, eh, como dice el Oño, sin duda alguna, el Jordan, el eh, eh, Jordan, los, los tirones andaban, el Jordan iba ahí de, de porque tolía bien feo y, y además, <risa> no tenía que andar defendiendo Y el Cali pues de los que yo más me acuerdo que siempre, diario, estaba ahí, diario, no, siempre ahí ¿no? y, y, y el Cali era curado de él porque él era un pinche desfiladero de, de tenis nuevo, ¿no? Yo me acuerdo que era <risa> el Cali sí, que llegaba con, sí, con tenis nuevo, ¿no? y, y él ya trabajaba, y un tamorro, ¿no? Entonces, él ya, él ya obviamente obviamente, generaba dinero y todo y esa época, pues sí, ¿no? el, el, con el Aarón, el, el, el Gallo también, tocó jugar mucho aquí en la Colonia Magisterial y, y, y ahí en el estadio. También. El Gallo era lo que siempre creo, o pienso yo que creí en mí, en que sí podía jugar un poco más de lo que siempre y, y Juan Manzano.
0: Pues antes de pasar con, con el luego mencionaste dos cosas. La moda de los tenis, yo creo que el pionero lo vamos a dejar con el Cali, porque yo también fui el primero que lo vi desfilar con tenis, cada, si uno llegaba con dos pares nuevos cada semana, se me hacen poco, la sí. Sin exagerar. Sin exagerar para mí, yo creo que es el pionero de los que nos puso la o el chip de traer tenis o comprar tenis a cada rato, no, porque yo me considero un fan de los tenis. No no, no se oculta eso. Ahora bebo, no, perdón. La magisterial, antes de pasar, la magisterial se hacían buenas retas antes. Llegó a haber partido de liga sí. o amistoso. Aquí en la magisterial y se ha perdido eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. Bebo. 5 NBA y 3 o 5 de aquí de, de San José, que, que tú digas, estos del NBA inspiraron a las retas, pero estos fueron la base de las retas
1: en San José, para ti, para ti. Pues Jordan y Pippen sin discutirlo, sin discutirlo eh, Charles Barkley, eh, David Robinson, Gran eh, este, John Kemp, John, John Kemp y, y Gary Payton, siempre estaban... En de moda, ¿no? por el estilo de juego, porque jugaba muy novedoso, una pareja muy explosiva, que de hecho me tocó una vez ver jugar a Gary Payton en el estadio de Super Sonys y una experiencia, metió 40 puntos señor ¿no? ¿40? Sí, muy, muy buen jugador. ¿no? Y de aquí locales, este, pues como dice mi hermano, Simitrio, de, también cuando iba a la reta Ramón Valenzuela. Super jugador, sí, sí, ya, sin duda. Igual, ya, bueno, ya, despuésito. ya despuésito llegó despuésito ya eh, Joaquín Contreras, De Cope, también me tocó mucho jugar contra él. Ports, lini de Force, sí, sí, sin duda. Sí, ah, ellos. Y aquí en, en mi colonia pues, pues siempre jugué con con Adrián López, con con Juan Manzana, mi compadre. No, no, un A Manzana, cómo no. Y bueno. y, y Arón iniciaba el life
0: fíjate que tuve la oportunidad no se lo había platicado de estar, de estar una hora con Don George una hora increíble platicando y yo creo que Don George entra en un debate increíble que yo creo que nadie lo ha mencionado como uno de los mejores patrocinadores de San José del Cabo sino que es del municipio porque me contó que tiene cinco campeonatos con tela jarón si no me equivoco o no me recuerdo consecutivos y tiene dos con Chicken estamos hablando de siete, o sea, de siete de la vieja escuela, porque ahorita el, el, los que tienen más o menos una cantidad cercana son los Mononos, que le he contado cuatro. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama tu equipo? Pues han cambiado de nombre los Mononos, eh, Shino Racing, Marlin, el patrocinador, pero o sea... Pero que sea el mismo patrocinador. Que sea el mismo, yo creo que Don George
2: se lo lleva, se lo lleva eh. El, el de Toro Burke, cuando yo estaba muy morro, Toro Burke ganó varias, ¿eh? ¿no? Eh, el sonido, no sé por, qué. Por, por, ahí, por ahí hay una historia de eso Que es
1: un equipo de Lucas. Eh, el marisco de Sinaloense Ese, Marico bueno, Marico. ese el equipo era imbatible Cuando yo estaba empezando a jugar Y eso, eso no le ganaba nada Ahí y, estaba el, el Shaka, la reta Traían gente de La Paz refuerzo de La Paz y, y El fue, y todo eso, Caleto, mi suegro, el Bala Y jugaba también Y este, no voy a no le ganaba nada Oye,
0: pero Cinco, cinco telas de varón, o sea, estamos hablando de, de, un solo, de un mismo nombre y un mismo patrocinador. Eso no se da hoy en día. O sea, los equipos tienen un patrocinador una temporada y la siguiente otra. Entonces yo dije, ah, caray, o sea, eso es para buscar para la vieja escuela y ver los nombres de los patrocinadores. Lamentablemente eh, los periódicos, el tribunal antes era más, se, está, se acercaba más a la liga, tomaba más fotitos. Se ha perdido un poco eso, ¿no? Entonces, yo cuando, cuando George me dijo eso, yo, yo me quedé impactado porque yo le dije, ¿sabes qué? Yo sí me acuerdo de Teladaron, no me tocó, o sea, no tengo re, muchos recuerdos frescos de ver los campeones, sí me tocó uno, dos, de Chicken Go, sí me acuerdo de esos dos, que era un equipazo y ganarle como pueda. Con Chicken Go, a mí sí, me tocó ganar con
1: Teladaron y
0: Chicken Go. Sí, 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 sí mencionó algo así. Tío.
1: Sí, varios campeonatos, pero fue cuando te fuiste para poderlo estudiar y sí, ganamos varios, varios seguidito hubo hasta como dos de, contra San Lucas, que eran equipos de San Lucas y equipos de San José, no me acuerdo cómo se llamaba la, la liga esa pero íbamos a San Lucas y ellos venían y, y así.
0: Yo creo que se debería recuperar eso, ¿no? Seguirse enfrentando equipos o formar una sola liga San Lucas-San José, creo que estaría nuevamente bien la competencia de nivel iba a subir en, en el municipio, que que por sí últimamente algunos torneos de primera fuerza, eh, los Cabos o Cabo San Lucas porque ya se dividieron, ¿no? han ganado los últimos eventos. El de campeón de campeones y sí, ahí sí nos ha ido un poquito mal ¿no? los dos ediciones que se han hecho. Bueno, a ver, antes de pasar a tu etapa universitaria, y, pero primero veo tu mejor partido en, lo, en una Olimpiada que tú recuerdas, ¿sabes qué? O los mejores que tú recuerdas, ¿sabes qué? Contra este equipo yo pude muy bien, del Kovács. Tú platícame Odino, ¿cuáles fueron tus mejores que recuerdas que aquí yo la rompí?
1: Sí, en esa, en esa época eh, yo tuve como jugador de primer año del Kovash, este hubo compañeros de tercero y no había mucha oportunidad de jugar, pero este, me, me convocaron para ir a Toluca en 1998 uh. Y este y de, de ahí en adelante este pues, empecé a jugar más seguido, este ya, ya fueron ya fuimos a Toluca y este, donde conocí grandes amigos allá y este y de ahí en adelante de a mi siguiente año este ya era titular, ya, y pues todos los juegos ya, ya estaba yo promediando de 20 puntos para arriba y en las olimpiadas este no tuvimos muy buena suerte, pero, pero sí hubo dos, tres partidos ahí que, que llegamos a ganarle a La Paz, que estaba durísimo, que de hecho quedó campeón y en 1998. Y le ganamos y, y de todo modo quedaron campeones. <risa> pero era un equipazo, equipazo que traían y le ganamos, pero éramos locales y teníamos que, que romperla. no Pero sí este, tuve juegos de 40 50 puntos en la prepa, contra Inter y Inter Prepas. Más o menos ahí.
0: El padre del el padre ha sido el Kovach. O sea, el que dominó los, los interprepas aquí siempre ha sido el Kovach que ha tenido muy buenas generaciones,
1: la verdad. Sí, sí. Y, y a raíz de eso, este, mis compañeros este, hasta la fecha son grandes amigos. ¿Fuiste Entonces, un nacional? Eso, ¿no? fui, fui, un, fui un nacional y este, al siguiente año no, no hubo, creo. Y cuando estuve en tercero, eh, no no... No, no ganamos, yo no la, 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 la no la pasa, no la majama grande. La
0: majama Gandhi. Lenny, a ¿Mm-hmm. ver, yo pues, tuve el gusto ¿no, de, de verte también jugar, pero platícanos para ti. ¿Cuáles fueron tus mejores partidos que recuerdas? ¿Sabes que aquí, Rolino yo Palomilla, yo aquí la rompí, aquí yo dominé o...
2: ¿Tú lo quieras plantear? ¿Tú cuando juegas los cabo de... Sí, y en el coache, o sea... Pues mira... eh. Yo sí me acuerdo, y el profe Alejandro se acuerda más que yo, ¿no? pero yo me acuerdo que en las infantiles le dábamos una cega a todos, ¿no? y, y en un partido metí 53 puntos, que ¿no? eran infantiles. De ahí, pues, las intersecundarias también, siempre, siempre metía muchos puntos y ganábamos los torneos, pero pues, en las intersecundarias siempre nos ganó la Eti, ¿no? la de La Paz, donde el, el cabezón del Valente estaba ahí, eh, le mando un saludo también. En la en la secundaria siempre la pasta en un equipo y nos ganaron y no, nunca fuimos a los nacionales porque nos ganó la de en los años que viven. Eh, En la prepa, pues en la prepa sí, ahí sí le dábamos una resia como decimos a todos, con la profe Daniel. y ¿No había pues, quien nos ganaron. Pues no, la verdad yo no, yo no me acuerdo que con la profe Daniel para empezar en las en la inter habíamos, habíamos perdido un partido, la verdad no recuerdo si algún día nos ganaron en los, en los años de prepa que nos ganar ese equipo con el profesor Daniel. Eh, y en la Olimpiada, pues sí, no en la Olimpiada sí me acuerdo de muchos juegos ahí buenos, eh, una Olimpiada que hubo aquí en Los Cabos que desafortunadamente no ganó La Paz al final, eh, pero esa Olimpiada llevaba yo, yo promediando como 40 o 43 por, por, por partido antes del juego contra La Paz. Obviamente en La Paz pues, me ponía personal toda la cancha, todo el juego al final no pudimos ganarlo ¿no? y y todo pero sí sí recuerdo por ejemplo que cuando fuimos al nacional la león con, con ese equipo que la que me llevó el coach a darle un cero, que igual no tan y llega pues allá en el nacional para mí era, era pues eh, en, si, habíamos ido a los regionales y clásica que siempre te toca Tijuana bueno Baja Norte Sonora y Sinaloa que casi casi pues son las potencias del país y si le sumas a Chihuahua Nuevo León y Jalisco ahí tienen las seis potencias en el país no de básquetbol a nivel estatal pues siempre la mala fortuna de Baja Sur es que le ha tocado esa zona de eliminación, ¿no? Y ese año, en el 2002, me parece, 2001, no me acuerdo, 2002, pero eh, hicieron ese Nacional donde fueron todos los, todos los estados, ¿no? Ya yendo al Nacional, pues sí, atrepentiendo a Baja Sur, pues ahí sí yo me acuerdo que era la gran prueba, ¿no? El Nacional, ¿no? ahora sí, en mi época, donde yo me sentía como mis mejores, y me acuerdo que sí, cada juego era los arriba de 25 y ahí fue donde yo creo que me empezaron a ver cómo convirtieron a jugar al universitario y yo mismo me comprobé a mí mismo que sí podía jugar con cualquiera, ¿no? de otro estado, de otro nivel porque sí es cierto que en los regionales, pues clásicas, sales de aquí y, y te toca Baja Norte, que están bien curtidos, como... te toca Sonora, que están bien curtidos también y pues te gana el, 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 la novatada ¿no? Te, te, te gana un poquito el susto, te hacen presiento a la cancha no estás acostumbrado a esa época a jugar así ahora ya se juega mucho más así sí, sí. Pero en esa época no, ¿no? entonces te, te, nos iba mal y nos, nos sacábamos la ventaja. Y en el Nacional ahora sí ya eran tiro parejo porque llevábamos un para, para competir, ¿no? Pedrito, El de La Paz, El Gaby de San Lucas, El Guajo de La Paz. Entonces, hubo un equipo muy, muy completo. El, el César pone aquí también, el Richard pirón Entonces, es un equipo muy completo y competimos a nivel nacional bien y quedamos dentro del cuarto de final. Pero sí fue una buena prueba. Pues yo me acuerdo que, que, que en cada etapa, digamos así, pues me fue bien, ¿no? me, me sentía bien. Y, y siempre se daba que, que metía muchos puntos y que trataba de, de cargar mucho al equipo para, para que no nos ganara, ¿no? No, no había nada que odiar más que perder. Y, sí, sí, me consta y, eso. Y, y pues siempre traté de jugar así, ¿no? pensando en ganar.
0: Sí, de hecho, o sea, yo cuando platico, sé que los dos, tanto el Bebo como tú, son los perderes la muerte ¿no? O sea, no, no le gusta perder tengo una charla ahí con, con el bebo cuando yo estaba más mano batón pues creo que te consta, no, porque me tocó defenderte en el entrenamiento y también ahí por ahí una charla de ya y no ya bájale ¿no? O sea, estamos entrenando y pero o sea como le comentaba al bebo yo yo era así porque sabía que tenía que ganar un lugar o sea y yo no era un yo nunca he sido un jugador con talento pero me apasiona esto y me, me quería ganar un lugar en la selección entonces que decía yo, tengo que defender a, a los amistosos que me tocó contra el Bebo, y tengo una que, hemos eh, morro, abajo bájale nunca, no, o sea, me, me regañó, y yo estaba muy, muy felón, le contesté, ah, muchos tanates, y yo así como que, híjole, ¿en qué me metí, no? Porque en el, en el momento, en el calor del juego, no, muy valiente yo, ahora pues acabando el fuego me dice el Pues no, ya, ya me tendrán las piernitas ahí, porque es pues, mayor que yo, me va a pegar, y no, al contrario, no acabó el juego, y, las cosas en el Bebo, ahí quedan los ¿no, pero sí, 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 el veo sí me ha comentado Es tú, tú cuentas cuando lo mal que te quedó, no. <risa> pero sí, sí me tocó que, que, que varias veces también el Eni, Berlino, tranquilo, llévate las faves, pero te digo, yo era así porque quería estar en, en ese selectivo. Quería pues, Sí, y aparte, una, en el que me perdí aquí a mí me dolió en el alma, el Conalger. Por pues eso, cuando hablamos de la prepa de mis amores, porque yo quería, entonces, profesaba al tiempo. La neta, mira, yo seleccioné a algunos porque el al pícaro a lo mejor no hubiera jugado mucho. El profesado a mí lo, lo estimo y siempre me habló, pues la verdad, nunca sí. me anduvo con rodeos ¿Sabes qué?
2: Estaba siempre a
0: así. Sí, o sea, ¿sabes qué? Yo sí te miraba posibilidad de, 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 jugar, de quedar porque le echaba mucha ganas, y en ciertos momentos, pues ibas a subir, entonces te iba a servir de experiencia y mejor función si hubiera hecho que otros, no voy a decir nombre de quiénes para pues no que amarras ¿no? pero lamentablemente no se te presentó y pues perdimos ni hablar. ¿no? Soy consciente que el profe, si hubiésemos ganado con él, nunca hubiera ido a un reclamar, porque ya siendo frío, ya una vez que estudió educación que es física, que me tocó, eh, que me ha tocado entrenar plebe, morro y que me ha tocado seleccionar, tienes que llevar, bueno, entre comillas, ¿no? a los mejores, porque a veces te gana el el, el corazón, y no, pues es que me fiel, pero si tienes cinco mejores que otros cinco tuyos, tienes que llevar. Entonces, yo entendí a la larga que, ¿sabes qué? Y por un jugador de aquí no. O sea, entendí mi rol muy tarde y en, me gusta seguir jugando, pero sí nunca tuve el talento que, que tiene el Bebo, el talento que tienes tú, porque ustedes tienen talento. Y sin duda alguna, vamos a pasar a esa etapa de, de Upae, Ahora sí que te toca a ti contarnos esa etapa de upa-ep. Por ahí el Bebo. Pues parte fundamental de esa base, mantenerte en, en pueblo pues yo creo que ahí, el, el, además de hermano, padre, ¿no?, de, de apoyarte siempre, ocupas esto, ocupas aquello y, y hacer el sacrificio junto a tu mamá de, ¿sabes qué?, ya te fuiste, ya estamos haciendo un sacrificio, no es para que te regreses porque no estás, saliste de tu confort, porque vaya, salir de aquí, es, lo hemos platicado infinidad de veces, es salir del confort y allá el juego es muy diferente. No me refiero al juego de, de Vázquez, sino que las reglas, la forma de vida es muy diferente y todo. Entonces, ahora tú, cuenta cómo, cómo fue ese proceso de UPAE.
2: Pues, pues ya, ya tú ya lo conoces, ¿no? Pero para hablar un poquito en general de eso, eh, pues yo tuve varias becas o, o ofertas ¿no? Eh, para irme de aquí. Cuando, cuando se dio el momento, eh, tuve un chistoso de historia porque siempre estuvo pactado a iba al técnico de Red y Toluca. Eh, el coach ya eh, era conocido, me llamaba por teléfono, seguido llamaba y estaba medio pendiente. Para eso, pues, como que la ciudad le atraía mucho a mi mamá también, porque ella, pues, su, su papá nació en Toluca.
0: Oh, qué okay. excesivo. El, el, el doctor Severo
2: Gardumio. Entonces, él se vino para acá, ¿no? Entonces, hay, hay todavía, dice mi mamá, que es nuestra familia Gardumio. Y, y como que ahí era el del tiro y luego me. me No sé por qué, pero llega llega el el, el momento en que yo conozco al Borre, no, el Borre Jesús José de Santiago y de San Lucas, y había una oferta también de ahí otros lugares, y y el Borre me empieza a hablar de ¿no? y él había estudiado ahí y todo, y yo empecé como que ya en esa época a querer soltar un poquito el mamá a jugar con San José y me puse a jugar en San Lucas también. Eh, también te aclaro que empecé a jugar mucho en San Lucas porque una eliminatoria nos ganó San Lucas con el Adán con el, con el, con el, Lucero cuando todavía le dirigía a San Lucas y nos gana San Lucas. Y a mí, el Richard y el César Cone nos toquen para él. Entonces, cuando, cuando ya empiezo yo a jugar más en San Lucas, pues me empiezan a conocer ahí un poquito más y me invita a Sporio, yo, yo ¿no? el don Miguel y Miguelón. Y a mí, el Gallo, el Arón, nos invita a jugar de refuerzo ¿no? con, con su equipo y el gallo y yo empezamos a jugar ahí, y, y así es como empiezo yo a conocer al Borre, al Eddie, Mendes, a Eddy, Méndez, a todas esa plebe, ¿no? Entonces, entre las pláticas con el club jugando y todo, pues de ahí yo siempre se daba el tema, ¿no? De, de, de que debería intentar probar allá y todo. Y fue donde el, 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 conozco a, también a Omar Curi, eh, el Curi que igual un saludo, eh, anda allá por, por San Lucas, también ya vive acá. En esa época vino nada más de vacación, y jugamos un cuadrangular en La Paz y jugó el Curi con el Borre y, y nosotros y quedamos campeones y, y yo, yo creo que el torneo para mi edad y para la primera fuerza del campeonato y lo ganamos la verdad que bien, eh, ganamos a La Paz y creo que de ahí sale todo lo de Puebla ¿no? eh, ya se vuelve a pensar con el Borre, el Borre habla con Javier Cenicero que es el entrenador eh, Omar Curi me parece que también reafirma a todo ahí con el coach y me invitan al campo de pruebas y me voy y llego al campo de pruebas y pues y eran como 74 morros probándose ¿no? un montón y yo me acuerdo que, que era impresionante ¿no? porque para empezar todos llegaron mucha gente llegaba por sus propios medios no los que íbamos como escogidos por la universidad por, para ir pues iban con pasajes incluidos con Ah, todo, no o sé, sea, este pagó. Sí, sí, sí. <risa> pues, pagaba para, para que fueras ¿no? y, y te probaras y te viera el coach, ¿no? porque pues, todo era por teléfono. ¿eh? Usualmente el coach obviamente hace el cauteo y si, y si hay un jugador que quiere, y así casi ya se lo trae ¿no? sin campo de prueba. Pero a mí no me conocía. Entonces, pues ahí le a toda la prueba y, y en la prueba está eh, Gustavo Ayón, eh, Héctor El Nito Ibañez de, de Monatlán y y pues de los 74 pues era bien impresionante porque yo nunca había estado en algo así donde a los 5 minutos ya había cortado a 20 Javier, ah gracias por venir vamos, a los que veía que nada, no no le, le iban a quitar nada más el tiempo y, y no, no, no tenían talento pues, pero iba gente de muchos estados y muchos lugares buscando una oportunidad entonces todo el mundo ya sabe, no, rivalidad mil, entrando fuerte todo, y pues fue bien chistoso porque, pues si, sí, yo creo que en un lapso de una hora ya quedaba la mitad para el entrenamiento de la tarde ya éramos la mitad de la mitad y ya andábamos como por 20. Y realmente cuando éramos como 20 empezó la, el cotorreo de entrenar, ahora sí bien, ¿no? Y empezamos a jugar quintas, empezamos a jugar ya uno contra uno y se empezó a ver ahí, pero yo me lastimé el tobillo antes de irme a ese campo de pro. Quería andar de jarrioso, y él andaba clavando muy fácil aquí en, en la liga de aquí y él no me quiere ir a clavarla así y llega el Julio en el Bernal. Eh, igual un saludo eh, y se me atraviesa y me, me chingue el pelo ¿no? y me fui lastimado y fui tocado de aquí, gané peso me la pasé lastimado y me fui recién recuperado pero yo andaba entrenando con mucho miedo y dije, para los que somos, no, me van a cortar aquí y no, al final se dio bien el, el, el campo de pruebas y al final quedábamos 10 nada más y pues yo me di cuenta que, que en el que queda un poco más grande que nosotros tres años más grande que, yo, que nosotros ya lo traían como apartadito ya descansa, ¿no? Tú ya, tú ya quedaste. Y Gustavo, pues sobresalía porque, pues, era alguien muy grande, ¿no? Y, y ya saben la historia de Gustavo, Pero malo para jugar, ¿no? Muy, muy carente de, de, de muchos refuerzo, eventos, sí. Pero con mucha coordinación para agarrarte arriba del lado y quedarte, ¿no? bajó, entonces a Gustavo como que yo vi que le echó el ojo al coach también y dijo como que puedo y yo estaba muy dudoso porque no entraba bien y sí me agarró el coach en el último entrenamiento y me dijo este es tu momento, y dijo, suéltate, agarra confianza, me dice si puedes correr no me pierdole el miedo y se me olvidó porque es, es aquí o no, y, y me puse a entrenar bien y gracias a Dios empezaron a poner el sistema y pues la verdad como que eso sí muy naturalmente siempre le entendí más lo que me enseñaron aquí los profes y me cedió y las que agarré las metí, y me acuerdo que rodé tres bolitas y me ofrecen la vez. Y llegando allá, pues sí es un mundo muy diferente, porque sí, sí están los mejores de cada estado, de cada uno ahí, y, y hay porque, pues que tiene mucho nivel, y, y cada quien se trata de ganar su lugar, y, y a pesar de que se hace una hermandad, se hace un equipo muy unido, y, y que todos están en el mismo objetivo de ganar, y estudiar, y, y cumplir con lo que... y deberá ser orgulloso a sus padres todos, sobre todo. Eh, pues también tiene mucho que ver con la competitividad, ¿no? y estaba bien difícil jugar. Yo creo que cuando vi el cuadro, o sea, ¿en qué momento voy a jugar yo aquí? No? Y yo, imagínate, creyendo de aquí lo que les platicaba, que metía siempre puntos, que, que era como el, como el líder del equipo, pues llegué allá y no era nada. ¿no? Entonces, para empezar, ese choque mental es bien difícil, y es, es lo que yo creo que a mucha gente le puede llegar a pasar, que es, primero que nada, pues no juega. Otro, pues, que estás viendo que físicamente estás por debajo de, de ellos, porque la mayoría de ellos, todos, habían trabajado gimnasio, estaban más fuertes, entonces, pues, era todo un, todo un proceso. Y, pues, fue nada más de mentalidad, ¿no? Ahí sí te puedo decir que lo que yo pensaba era, pues, ripártela y, y ponerte a jugar y echarle ganas y disciplinarte y hacer caso y cuidar tu cuerpo. Y no andar de baúl y de drink, no porque aparte toda la exigencia y los tres entrenamientos al día, eh, pues tenías que ser buen estudiante para acabarlo. Tenías que tener un promedio, no podía reprobar materias. Si reprobaban materias, implicaba que tú la pagaran la materia y pues no era barata. Entonces, eran muchas presiones que uno se, 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 se pone ahí en esa época. ¿no? En esa época. Y cuando, y cuando ya realmente empiezan a darse las cosas, pues eso me acuerdo que, que vamos a no un Nacional ahí, no, una Copa del Cielo, y me acuerdo que en ese torneo estaba el Tectolú, y, y pues eso es muy curioso porque el coach pues ahí estaba, y era mi primer semestre, en la mitad de mi primer semestre, y el, lo, lo, la mitad no había jugado nada, nomás me tocaba tocado porra y ver la cómo está el Sí es cierto que los primeros partidos me, me metían dos tres minutos y entraba todo asustado. Y cuando llegamos a ese torneo, eh, era un torneo como amistoso, pues no era un torneo oficial. Así. Y el coach nos dice, voy a jugar mucho con los nuevos para ver, pues, a ver quién trae Y, y nos empezó como que los que menos jugaban y a los de cuadro los deja fuera Y como que dice, aquí es. Si la pego aquí y uno que otro se ve, pues ya la mano me va a pasar a dar más chance. Y dicho, yes". eh, me fue bien en ese torneo. Empecé a meter un montón de puntos y al texto Lucano hace cuatro puntos le metí en ese partido. Le ganamos. Le ganamos, ¿sí? Y, y, y el, yo me acuerdo que el coach ni me saltó. Y, y pues sí, me, yo quería darle la cara y disculparme, ¿no? Porque al final me había rajado del mismo para allá. Y el coach habló conmigo, Javier, y me dijo, y a ver, que si agarra confianza, de sigue así, no le va. Usted piensa para jugarme. ¿no? Y, y eso es muy importante conmigo, que piense en lo que está haciendo y para dónde corre y para dónde sale la pantalla. Y de ahí empezó. Y sí, obviamente, cuando te vas, pues son muchas cosas, ¿no? Viajas a la familia. Yo el primer año, el primer año me quería venir ¿no? Por, porque extrañaba mucho, porque pues había gente que no conoce, porque me sentía solo, porque pues sentía que mi mamá, tal vez no estaba en de mamá nada más acá, que eh, pues, mis hermanas, que no sé, todavía han hecho su vida. ¿no? Entonces, pues te pasa de todo, ¿no? Y el primer año yo creo que siempre va a ser clave para, para recordar, ¿no? Ya llegué yo después a de mi segundo semestre y... Y me consolidé, por así decirlo, un poquito más. En ese segundo semestre empieza un, un nacional de prepas, ¿no? que por la edad de Gustavo y mía, los daba derecho a jugar con las prepas pues, para en la universidad. ¿no? Y era, era, era como un nacional de prepas privadas. Muy buen nivel, la verdad. De mucha gente después que, que era, que era caballo en su equipo salió de ese, de, ese, de ese equipo de prepa Había mucho mercado también desde las prepas, en, en muchos de los Texas, en los Tigres, y fue muy bien el torneo ¿no? y pasamos a la semifinal y una anécdota ahí, que, que me acuerdo que yo creo que si el torneo se hubiera acabado yo hubiera sido jugador más valioso fácil, fue ¿no? medio mal la semifinal y después la semifinal contra el Tec de Monterrey, Monterrey y en la última jugada pues íbamos ganando en tiempo extra ¿no? y, y pues prácticamente era hacer tiempo y, y hacer una jugada que me mandan a mí y yo tenía que hacer una jugada con el base pero el base yo creo que cuando sacan lo, lo detienen bien y el único que quedó libre era el Gustavo Ayón. Y lo veo solo y como era tan malo, no se la quise pasar. Y hasta la fecha siempre me han echado carrilla de eso, de, por lo que estaba se convirtió después Pero, pues sí, perdí, perdí la oportunidad de darle la bola a él porque no confié y se le quiere regresar el base, me la roban y me la echan. Y nos vamos otro tiempo este, no importa, nos ganamos cuando ya el para te lo tenemos ganado. Entonces, me acuerdo que Javier me puso la regañada de mi vida. Eh, uh, me acuerdo que en ese, acabándose torneo, ya me quería venir. Me sentía mucha vergüenza, eh, mucho, mucho error, mucha culpa. Y, y nada, dije, ni modo, no, pero pues en algún momento me tocará darle campeonato a la universidad siendo yo pieza clave de mí. Y gracias a Dios, al, 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 al cuarto semestre ya empezamos a quedar campeones eh, en todos los torneos que hubo ese año, los ganamos. Eh, campeón nacional ah. de Conadey de primera fuerza, que es jugador eh, como en la Quinta Ideal, como el, el mejor jugador en mi posición del torneo, eh, el siguiente año volvemos a repetir que ahora fuimos el primer campeón, bicampeón eh, en no sé cuántos años, de, de, ese, de ese torneo de que ahorita es la Liga Aves, ¿no? y hay también que por jugador en la Quinta Ideal y que es jugador más valioso, eh, y ya de ahí ganamos todos los torneos y pasa eh, algo muy ahí en mi carrera universitaria que, que pues sacan sacan a varios pues, a jugar pro, entre ellos Gustavo y otros más, ¿no? perdimos a tres más, a Cachui que lo acabamos de entrevistar, entonces perdimos ahí a, a varios y, y, y pues ya de ahí fue difícil siempre volver a ganar, es eh, una generación joven, eh, totalmente cambió el equipo,
1: pero pues fueron los años más,
2: más bonitos que, que yo viví, ¿no? Y seguí creando por eh, el cuadro ideal entre los siguientes años. Y ya al final, cuando yo ya me paso a hacer una maestría eh, en 2009, pues hacen una preselección nacional. Vamos a Monterrey con el coach Héctor Santos. El torneo era en Serbia. Y, y ya, al final, entonces la selección quedó dentro de la selección y tengo el orgullo de representar a México también en Serbia. Fuimos a Belgrado. 2009, el torneo, no nos fue tan bien ganamos, parece, dos o tres partidos de seis, tres partidos de seis, pero pues en el, el eliminatorio contra Rumania, que era para ocupar los pues, y en la versión personal, pues sí eh, el, el bebo le tuvo que quedarse acá y, y, y darle al trabajo que pues, mi mamá tenía en ese entonces, que fue la parte de, de los camiones y las pipas que teníamos en el material ahí, ¿no? que, que, que las tareas la de mi papá se heredaron y, y pues siempre desde ahí en comunicación y tratando de hacer orgullosa a la familia. Eh, hay que tener mucha disciplina en este rollo para poder lograrlo. Eh, curiosamente, pues sí, mucho lo los valores que, que, gracias a Dios, mi coach Cenicero fue capaz de, de reforzar o implicar también algunas cosas a un nivel de excelencia. Yo creo que profesionalmente y laboralmente ahorita, mucho de los resultados que yo tuve ahorita, tengo ahorita, de, se deben a esa No
0: quiero dejar de lado una parte que para mí es importante y es tu hermano. Y quiero, ya, ya escuchamos el lado de irte de casa el proceso de estar fuera ahora veo del lado de la casa cómo se vivió la ausencia de Lenny, te pesó o si sí se sintió ese vacío de, de, de dejarlo ir porque al final de cuentas pues, tú eres el hermano mayor es, prácticamente lo adoptaste como un hijo, se podría ver de esa manera, hiciste cargo de él hiciste cargo de la familia, de tu mamá cómo se vive de casa saber que Dios pues, te bendiga hermano, te cuide y desde acá te echo porras y en lo que necesites. ¿Cómo se vive
1: esa parte de la familia? Sí, pues eh, fue un poco raro, porque pues bastante lo extrañábamos y pues más mi mamá. Pero sí era como, pues era mi compañero del, de, pues, de, la, de jugar, de reta, de todo, ¿no? De, siempre andábamos juntos, que nos peleábamos un montón, pero, eh, pero siempre, siempre andábamos juntos. Ah en todos lados y, y sí, este, pues lo único que queríamos que pues, le fuera bien y, este, y de ahí le echábamos ganas para, para ayudar en, en lo que ocupara él, pero sí, este, sí siempre fueron seis años de, de, de estarlo ahí al pendiente y extrañándolo.
0: Y luego que antes no había el WhatsApp, no había el Facebook, ahora sí que yo creo que todavía existía el Messenger y, y pues yo creo que solo por ahí y, y llamada directa y y a lo mejor no estabas a la hora que ellos te llamaban, no, no sé si se ponen de acuerdo, que yo creo que así se manejaban, oye, está la hora todavía marcada para que estés en la casa, y estés el pendiente, te queremos escuchar, sí. supongo que en algún momento el Bebo, no te fueron a ver, creo que por ahí me contaste una vez que fuiste a ver a Lenny jugar, o que fuiste a visitar.
2: En la, la grabación, pero <ríe> fue la grabación. Okay. Eh, Sí, hablar con, con la familia, hasta eso era un rollo en ese entonces, era con la tarjeta Ladatel, en las en la tarjetas públicas esas, era conseguir, gracias a Dios en la beca de la universidad incluían, que te dieran dos tarjetas al mes de, de 100 pesos cada una, de, de las Ladatel para no poder hablar para acá hasta la casa. Y pues ahí hablaba con mi mamá siempre y, y pues luego con, con ella, pero con, con el bebo realmente convivía más cuando, cuando ya venía. Siempre la llamada era rápida, cinco, porque te gastaba como para 5 minutos, sí. 50 pesos, ¿no? te cobran como 5 pesos al minuto los abusivos. Y, y pues con el lago siempre fue llegando, irnos a la playa vivir. Pues obviamente le pesaba mucho que también estaba él solo y, y mi mamá le... Pues me decía él ¿no? que estaba contenta cuando yo estaba acá, ¿no? Pero, pero pues sí, y yo sé que mi mamá también sacrificó mucho para aguantarse. Y eso tiene que ver mucho con los papás ahorita, que, que realmente te dejen volar, ¿no? que ni te quieran cortar la sala, ni que tampoco te dejen volar de más. ¿no? Porque mi mamá siempre dejó que sabía que yo quería estar allá, que me lo había ganado también estar allá, y, y le echó ganas por aguantar, porque yo sé que más de una vez le pasaba por la cabeza decirle que ya me viniera porque realmente era muy poco la que la veía porque teníamos que entrenar y, y teníamos que ir la escuela y teníamos que luego nivelar como tomábamos pocas clases luego también por tantas salidas jugar durante el ciclo escolar pues luego tenía que hacer verano para nivelar la carrera si no me hubiera tardado unos años en salir porque para no cargar tanto tu semestre aparte de la friega y los resultados del básquet tenías que meter un poco menos de carga de materia porque si metías todas, luego no te la, la acababas estabas todo bien en la escuela y luego en la cancha entonces, realmente era vivir en la universidad pues, para poder hacer las tareas y aparte cumplir con los entrenamientos. Entonces sí, sí, realmente era muy poco lo que lo veía, venía muy poco al aire y te digo, alguien que está pegado a la familia y todo eso, son, son grandes sacrificios, por eso, en ahorita que está la tele ahí prendida, los, los profesionales es, es, es un compromiso de otro nivel, ¿no? que, que sí hay que, hay que aceptar que sacrificas toda tu vida por un deporte y a toda tu familia, que obviamente ahorita eh, pues hay otros tipos, que ¿no? les pagan mucho más, ¿no? pero, pero sí, sí es un sacrificio muy grande el que cada deportista en cada ramo tienen que hacer para pa poder hacer algo, ¿no? Y, y yo gracias a Dios por lo menos eh, no, no llegué a un nivel de, 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 de que estamos hablando como el de la tele, pero sí por lo menos saqué mis estudios que, que me, bastante me han ayudado, pero sí, sí es un logro y un gusto eh, el haberlo hecho una satisfacción personal ¿no? y, de, y de toda la familia, porque pues sí, se logró el trabajo de mucha gente, de mi hermana, de mi mamá, del, del bebo y, y por pues, el bebo le tocaba hacer muchas broncas que luego yo ni me enteraba ¿no? cuando, cuando yo estaba allá de que tenía que darle frente a él y cara a él y, y, y pues tenía los empleados que mi mamá tenía pues él era el responsable y, y así, ¿no? Entonces, pues sí, son, son muchas cosas y yo de, de este tipo de cosas siempre voy a estar agradecido de, de lo que la familia y la vida que, que, que tuve pues, por esto ¿no? que estuvieron ahí y no es fácil porque no todo el mundo o se sacrifica o todo el mundo te apoya de esa forma
0: o todo coludo, todo razón, es bendición sí. pues fíjate que yo tengo nunca bueno, yo tengo ese recuerdo muy, muy marcado en esa oportunidad que viniste que a pesar de que venías poco tiempo y yo te lo comentaba y siempre lo he comentado ahí yo siento que mis amigos mi de él, ¿eh? yo no, yo es lo que Recuerdo, estábamos en la playa Costa Azul, muy famosa aquí, ¿no? donde nos gusta reunirnos a, a la palomilla los fines de semana. Y, y recuerdo que yo te vi, o sea, pero, o sea, él el es y él tiene su rollo, yo no creo que con torrero. como yo, dije en ese momento, porque pues, él ya tiene pues, un respeto en, en el básquetbol. Y, y me saluda, o sea, nos saluda bien, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te acerca. Y sí, nos echamos unos traguitos ahí, estuvimos platicando. Y cuando tú me dices, quiero que sepas que yo allá, juego dos minutos o sea, a mí sí. se me vino costa azul encima por no decir otra cosa, no porque dije ¿cómo tú, 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 que, que aquí metías 40 puntos, 50 todo el partido juegas dos minutos, ¿por qué? no, ahí es otro mundo, y yo te voy a pasar una pregunta por allá, ¿no? Y yo así de, ah caray entonces, realmente ahí fue donde a mí a la cabeza me cambió de que, o sea fuera del charco, o sea, no es igual que aquí, y tú no fíjate que allá lo que acaba de contar, ¿no? Son tres entrenamientos. Algo que me platicaste, que se Cenicero, el coach. Le mandamos un saludo. Nunca llegó tarde en el entrenamiento. Que él siempre estaba ahí. O sea, si él decía a las de la mañana, él ya estaba ahí sentado esperándolo. Y o sea, ahí se me quedó muy, muy marcado eso. He tratado de imitar eso, parte del productivo, Siempre me quedó marcado. Y, y curioso que platicamos muchas horas más que goles, ¿sabes? Y, y yo no me la creía todo lo que me estabas contando en ese momento. Yo, ¿cómo? O sea, el Lenin. O sea, hay mejores que tú y tú sí, 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 ay. O sea, no, no soy todo yo y... Uh, o sea, el panorama a mí se me abrió y empecé a saber que Sinaloa, Sonora, Tijuana, Chihuahua, Jalisco, estaban más cañón que nosotros. Yo sí, ah, órale. Y conforme, pues, fui jugando, fui aprendiendo, fui viendo más bases. O sea, realmente ahí el panorama a mí se me abrió Se me sigue abriendo, sigo aprendiendo y veo que no es nada sencillo. Ahora sí que, como me dijiste un día, ser bueno aquí no basta no te alcanza el que tú seas aquí el mejor no. para mí creo que si crees el mejor de aquí te ciegas y te matas tú solo automáticamente, entonces tú eres un ejemplo de demostrar, de que te demostraste que podías rompiste, para mí es el esquema de que somos flojos porque estamos muy, muy, muy mal vistos por gente de fuera, entonces tú eres un ejemplo de que no es así el que quiere puede y, y vaya a la familia ni se diga te has de, de un gran hermano de una gran madre una buena familia y ahí está el resultado yo le dije a Cachuy que algo que había observado en esa generación tuya si no todos son exitosos a nivel profesional los que siguen jugándonos pero el bascle dejó una carrera donde son exitosos tú eres un trabajador exitoso tu hermano levanta a su familia para mí eso es ser una persona exitosa o sea no cualquiera hoy, hoy la mayoría yo quiero mi trabajo y me deslindo de responsabilidad y el bebo nunca se deslindó de ti Nunca se deslindó del negocio familiar, de, de tu mamá, que, que es una gran señora, mi respeto. De aguantar vara no cualquier hoy en día una mujer ha así, hoy en día no es muy difícil, digo, con todo respeto, ¿no? Pero tu mamá ahí estuvo, pero, ¿no? y el Bebo, hasta la fecha, pues aquí están los dos juntos conmigo, y se ve la unión, ahora sí que, tal vez me escucha exagerado, pero estoy con los Splash Brothers de San José, pues, o sea... Son. Pero, o sea, lo que es, las cosas como son, y son muy unidos, son así. Y ahí está el uno para el otro, y Bebo, ¿qué onda, eh? Y salió en la cancha porque también tengo recuerdos de verlos ganar finales. O sea, ahí puedo decir que la quinta de ustedes, los fuertes eran ustedes dos. Y los otros no es que sean malos, pero o sea, no tenían el nivel. Y volteretas, palizas, y la muñeca se calentó. Y Eleni entraba y soltaba luego a la esquina, y luego, pam, mataba. O viceversa, luego con un le cerraban y pum pa' Eleni, y Eleni pum con la zurra. Esa zurda letal que desgraciado Nunca te puede ganar un juego <risa> <risa> Esa es la... Una bueno, vez me preguntan, profe, ¿a quién nunca le ha podido ganar? Se llama Leonardo, le dicen Elenio Laschet, ¿cómo que? No, muy bueno Ese zurdo tenía un pivoteo A la hora de entrar, muy cañón, era muy Inteligente, y lo que es Estás consagrado, la UPAE Cuando te hice el, la nota O sea, la UPAE compartió la nota Y dije, cara, entonces Ahí está, él es, se lo ganó Pero... Detrás de ese éxito está tu familia. Sí, no se
2: puede tener no. si no lo tiene.
0: Una pregunta, Lenny, que es muy curiosa para mí. Eh, ¿Cómo describes al
2: COVID de Pues mira, eh, Javier es. Eh, es admiración sí, y respeto. O sea, es un caballo. Eh, sí, es, es, Para empezar, es un, es un tipo de la vieja escuela, ¿no? Es de esa gente que comprometida hasta las entrañas con lo que hace. Eh,
0: bueno, muy disciplinada. Perdón, perdón que te interrumpa de la vieja escuela, pero que se ha sabido adaptar a lo que es
2: No, yo me refiero a, a, a la hechura como hombre. Ah, okay, okay. No, a, la, a las <risa> enseñanzas de la familia de él. El Javier es un tipo de, 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 de palabra, ¿no? De, de honor. De, de, de lo que decía lo que implica. Sí, sí, y, 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 y el aplicado con el ejemplo, que que siempre hay hay entrenadores que te dicen que yo soy Juan camané y y yo sé mucho, y yo jugué muy bien, y y todos los entrenadores eh, siempre jugaron muy bien, Javier realmente jugó bien, aparte, porque hasta cuando ya retirado nos ponía a jugar ahí con nosotros, no ganaba, pero eh, Javier era un tipo, sí, para mí es diferente, pues no, no, no lo encuentras en la esquina, ¿no? O sea es es, es disciplina, compromiso, es seriedad, es respeto, es profesionalismo. Son muchas cosas la verdad la, la que yo te puedo. Eh, te digo eh, hay una admiración respecto muy muy eh, profunda hacia él porque sí te inculca muchas cosas porque el mayor respeto que yo le podía tener es que siempre yo le decía, beco y ¿Y cómo le hace para que no se le vuele el piso con tantos campeonatos que ha ganado con hombres, con mujeres, con selección? Y pues él dice que siempre su mayor logro va a ser que los seres humanos y los profesionistas que está formando Que a él podrá formar buenos jugadores, pero a él le interesa formar al ser humano, al hombre al, al saber que un hombre va a tener responsabilidades siempre A la mujer igual, ahora que se ha hecho muy bueno en el lado femenino, a, a desarrollar mucho esta, esta parte del fútbol femenino ahora pero siempre te, te trabajó como ser humano, ¿no? En, en disciplina, y si te, era muy duro contigo, eh, muy extremadamente duro, pues era porque quería eh, formarte, pues quería entender, que tú entendieras que si había malos actos de tu parte había consecuencias, quería enseñarte que si no había disciplina no había logros, que si no había un compromiso de equipo con tu equipo, pues nunca vas a ser parte de nada. Entonces, son muchas cosas, la verdad, que a mí profesionalmente y personalmente es una bendición que ya he tenido yo Javier en mi carrera. En, en esa parte sí te enseña mucho porque, pues yo al mismo no tener padre, ¿no? Y, y, y mucho el ejemplo seguir al veo, pero sí nunca tuvimos esa figura paterna, ¿no? Como tal, pues Javier sí vino en la época complicada mía de 17, 18, 19 años, sí vino a complementar esta parte de... de de formación, ¿no? Terminó como de formar hábitos y, 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 y valores en mí, que, que yo ya traía de la familia pues, y que el bebo y yo siempre te lo contamos antes de, la, de empezar, ¿no? Que, que sí es cierto que mi mamá no sé cómo lo hizo, pero sí, nunca batalló con nosotros, pues, y, y sí es cierto que yo siempre seguí el ejemplo del bebo, si el bebo jugaba yo jugaba al otro, pero el bebo no tuvo drogas en la casa, no tuvo pedos en la casa, no tuvo eh, malos, hábitos. malos hábitos en la casa o malos ejemplos. Pues no, si no era el mejor estudiante luego, pero, pero digamos que eso, mi mamá nunca nos hizo como que mucha responsabilidad porque no éramos los grandes estudiantes. Solamente decía que, que no quería que no anduviéramos pasando de año, ¿no? que teníamos que pasar de año y, y ya, pero tampoco nunca nos exigió tener los dieces, ¿no? eh, siempre y cuando cumpliéramos y, y fuéramos bien el camino del bien después, así como las cosas. Y, y te digo, ya en esa etapa cuando te forma a lo mejor estás formando tu personalidad ya en esa etapa de 17, 18 años, que estás soñando, cumpliendo sueños o creando sueños y ambiciones pues Javier sí vino a, a, a formar esa parte en mí de, de, de que me faltaba a lo mejor enderezar y, y, y yo por eso siempre le voy a estar eternamente agradecido.
0: Bebo, tú ¿tú qué piensas de...? De lo que aportó el, el coach Nicero a tu hermano, ¿qué, qué perspectiva tiene de, de esa formación que le dio?
1: No, fue muy, muy buena, muy buena formación, este, le enseñó muchas cosas. Yo tuve oportunidad de platicar con él un buen rato, hace como unos 3, 4 años. Y la verdad, muy buena persona. Todos todos los muchachos estábamos sentados con varios ex-UPAEP y... y este no, muy, muy buena persona y muy, este, todos lo aprecian bastante y muy inteligente el señor, la verdad, mi respeto para él. Y bien conservado, ¿no,
0: Yo tuve la oportunidad de verlo en el 2015, que fui a ver el, el FIBA América allá. Lo vi muy cerca no alcancé a pedirle la foto, ¿no? Ya sabes, pero o sea, lo sigo viendo en, actualmente en unas entrevistas que le han hecho y muy, muy entero el señor, ¿no? Me parece que no le caen en las canas pues normal de todo, tal vez, pero... No, yo lo miro muy se, bien. Se pega, ¿no? su,
2: se pega su retocada acá, y yo no le falla. No, no le falla el coach, entonces. No, no le falla, pero sí, sí. Sí está bien cuidado. ¿no? Últimamente estuvo
0: ahí dos este de salud, pero está bien. O sea, es, podemos decir que es la base del coach del éxito de todos ustedes. Porque te digo, sí. te miro a ti, primero que nada, que te va bien. Te digo, repito, no, no es menos, es muy parte básica de la familia. y Bebo hizo un gran trabajo como hermano, tu mamá igual pero te digo veo al, al Gustavo Ayón y, y de una forma exitoso le va muy bien claro, claro. está en el Real Madrid jugó en el NBA lamentablemente en el NBA no le dieron tal vez la oportunidad pero ahí estuvo se lo ganó él siempre dijo voy a llegar al NBA y lo cumplió y te digo miro al mito me tocó verlo ahí lo sigo en redes sociales y veo que le va bien también y veo a algunos otros que se me escapa el nombre Ahorita, recuerdo a Cachuy González también veo que le va bien te digo o sea realmente el coach fuera de campeonatos Sí cumple su propósito y su meta de grandes personas. Y yo creo que eso lo deberíamos seguir todos, porque creo, o no sé qué piensas tú, nos falta eso aquí en el Estado nosotros como entrenadores. No hago menos el trabajo de nadie. No es nada fácil formar jóvenes, niños. Le ponemos el empeño para romper la barrera contra los Estados que, no nos, que tenemos que derrotar para pasar al siguiente pase Nacional pero sí tenemos que cambiar muchos hábitos a mi punto de vista. Y lo digo, voy a hablar por mí, no, no voy a hablar por los demás, pero en mí sí tengo que cambiar mucho si yo quiero llegar a esos niveles. No digo que vaya a llegar a, a una universidad tal vez, pero sí quedarme satisfecho de que a mis alumnos, verlos que terminan una carrera como tú, ser buenas personas como el veo, todo eso para mí también sería grandioso que mis alumnos, profe, yo me titulé en, en, en licenciado de, de contador, qué sé yo, no es una carrera que yo para mí, siento satisfacción que algún día me lo platiquen. Mis primeros alumnos, la mayoría se están, se están grabando. Algunos me mandan un mensajito y, profe, ya me voy a titular. Ahora, ¿no? hijo, me da mucho gusto. O sea, ahora el coach, imagínate que verlos a ustedes teniendo éxito es, pues es un éxito rotundo para él. Y cumple lo que pocas universidades, yo creo que hay algunas lo sabemos, no vamos a engañar a nadie, que dejan de lado eso. Ellos les importan los campeonatos, campeonatos. y por ahí una tajadita y... Si te lesionas a veces te dejan por ahí votado y yo veo que UPAEL sí tiene su estructura muy bien formada. Si te les... Creo que una vez te lesionaste y te, te operaron. Dos veces. Dos veces, y... pero te, te pagaron los gastos oh, y todo. Oh, oh. Te atendieron como se debe, como un alumno de las águilas de Lupa. Eso a mí me da mucho, mucho gusto
2: verte. Sí, mira, Robino, yo sí te, te puedo decir que, que eso sí que dices en el estado, sí falta, sí estoy de acuerdo contigo. Eh. Una, eh, ¿qué puedo ver yo aquí? Eh, yo sí he visto un poquito de soberbia en mucha gente que, que, que entrena básquetbol. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? cree que saben, cree que, cree que la forma que ellos comprenden el básquetbol eh, es la correcta, así tiene que ser, cada quien se tiene que morir con la suya, ¿no? Pero sí creo que, que al haber escasez también de, 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 de apoyo y de talentos, pues sí, a veces el, el jugador bueno lo, lo echan a perder un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vuelven esencial, lo vuelven indispensable, lo minan, lo, mina, lo vuelan eh, y, y realmente para llegar a hacer eso, eh, pues sí, ¿no? El coach tiene que ver más allá. Tiene que ver que si no le exige más a, la, a su caballo con pues los demás, no. y aquí parece que es el revés. No, muchas cosas que yo he notado. veo bueno, es que aquí al caballo le tienes que exigir más porque es el que va a cargar a los demás. Y, y sí, los padres se tienen que montar en el barco también de que pues su hijo no es bueno aquí, pues tiene que ser bueno a nivel nacional y, y de ahí internacional, ¿por qué no? Pero de que hay el talento sí lo hay, a cuentagotas, un poquito más, más escaso por el nivel de población que tenemos, no somos tantos habitantes aquí, entonces pues no, no van saliendo de las esquinas de, 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 de Estados Unidos que, que hayan que seis monedas jugar bajo, que cuatro son buenos, ¿no? Y tienen potencial para llegar a la NBA. Pues no es lo mismo a nivel país, pero pero sí sí es cierto que si los entrenadores acá eh, trabajaron un poquito más en su disciplina con su persona, para poderle disciplinar a la gente y guardar esa línea de respeto que yo creo que a veces se pierde. Acá. El, 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 el jugador bueno, te digo, aquí pasa mucho la línea de respeto porque sabe que se siente indispensable. ¿no? Y, y si algo Javier nos inculcó que jamás en la vida te podías sentir indispensable con él así como si tiene 40 puntos. Entonces, ese sentimiento yo lo llegué a tener cuando estaba aquí ¿no? yo sabía que si llegaba tarde a mí no me iban a decir nada
0: No, y me atoró ah, que el profesor ya no lo dijera Por eso,
2: yo, yo podía hacer y hacer. y llegas allá y eres uno más y llegas tarde casi casi tienes asegurada la banca ese sentimiento es el que te hace disciplinar ese sentimiento del saber que no puedes fallar y eso es el que la mecha la tienen que tener corta los jugadores pues tú mismo ves la NBA ¿no? Pues, ya ahí sí sueltan la mecha y se hace como de todo un poco, pero, pero aquí sí tienes que traer muy corto a los jugadores y para que realmente la mentalidad les llegue a decir, ah, no soy único, no soy especiales, no soy tan bueno, tengo que seguir trabajando en mi juego y en mi persona. Que al final, si la persona se trabaja, es la que en la cancha al final decide los partidos porque tiene la cabeza lista para sí.
0: Concuerdo totalmente contigo, Bebo, también lo hemos platicado un poco de eso. Malos hábitos que digamos a tener aquí los profes. Bueno, yo, yo en mi caso sí he tenido malos hábitos, yo lo acepto y no he aprendido a no creer, porque sí también ganas y te sientes el dueño de curar las enfermedades, no y no, no es así. Yo no, ya aprendí a no, ser, a no creerme el dueño de la verdad o que lo sé todo. Entonces, tú, a tu perspectiva, ¿qué sientes que le falta a Baja California Sur en general para romper esa barrera y brincar el charco a nivel regional y pasar a nacional?
1: Pues o sea, así como dice mi hermano, falta bastante disciplina, bastante disciplina y, y mucho fogueo, principalmente, sí. mucho fogueo, este, la situación geográfica que tenemos no ayuda, ese es un gran problema, que todo nos queda lejos, pero sí, este, si hubiera más, más fogueo, pues con el estatal, sí lo hay, no lo cabe, pero sí, es. este, este jugar más en, en otros lados y eso ayuda bastante. Creo que eso es fundamental, el, la disciplina y el fogueo, el fogueo de los jugadores. Sí, concuerdo contigo
0: que lamentablemente no nos ayuda no la, la estructura geográfica de Baja California Sur, también es una cuestión que muchas veces queremos todo regalado, porque salir a jugar fuera es, es un gasto. ¿no? O sea, el pasaje, el hotel, la comida, y ni se diga la responsabilidad de cuidar 12 plebes que tienen, pues, la mayoría de pues, papá y la mamá, ¿no? O sea, son 24 padres que, que le encargo a mi hijo y me lo tienes que regresar sin ni un rayo. Entonces, pero sí concuerdo mucho contigo y con lenny que nos falta mejorar esos hábitos. Pero considero que vamos bien, nos falta, nos falta si estamos unos años... Atrás ya quedó la prueba hace poco con, con el profe Roberto el Castor. Andamos a Luque, que quedó campeón nacional aquí en Cabo San Lucas. O sea, Entonces ahí está la prueba de que sí, si sí hay talento. Yo también concuerdo que hay mucho talento, pero hay que trabajarlo porque solo, solo no, no, no sea así Y no hay, como me dijo un entrenador de selección mexicana, si tú tienes la varita mágica conoces conoces un entrenador que, que haga el milagro, mándamelo porque yo quiero, yo quiero ganar y también de fácil. Y no, no lo hay. Cleves, amigos y padrinos ya oficiales, les quiero dar las gracias por, por abrirme las puertas de tu casa, es para mí, te lo he dicho, un honor, un honor estar con los que yo vi primero jugar, un honor estar con quien yo considero el mejor de aquí, lo voy a decir una última vez delante de ti para que ya no, no enfadarte, y no molestarte más con ese tema, porque si sí me han preguntado, profe para usted, Además de Jordan, ¿quién es el mejor? Leonardo Lachia. No, Si alguien tiene otro, es muy libre de opinar. Cada quien es libre. Para mí, Leonardo Elenio Lacha es el mejor que he visto jugar del Estado. Fuiste mi ejemplo a seguir. Te quise ganar, nunca pude, desgraciado. Eres muy bueno, lo reconozco. Yo no tengo tu talento nunca. No eres. Lamentablemente, no, no, pues la... Te lastimaste la rodilla, dice el meme, ¿no? Pero. Te la, rodilla. Te la rodilla. pero sigue siendo bueno. Estamos con vida, gracias a Dios. El Bebo ni se diga. Fue un dolor de cabeza cuando sale y tapa el Bebo porque va a tirar de tres. Y. No. No, aunque tuviera las piernas, el Bebo tenía esa muñeca con su derecha muy establecida, su Ebro Step, que ahora sí se le conoce. No? Más ya todos le ponen nombre. que si es cierto. Pero te digo, es un gusto estar contento aquí. Ya es un privilegio, vaya, no, me sobran las palabras quiero decirte que también este, deportivamente no es más y de, lo deportivo, si eres mi sí. ídolo lo acepto, lo reconozco, no me da vergüenza no, no tengo pelos en la lengua ni candados, como digo últimamente igual el Bebo, hemos hecho una buena amistad últimamente me manda un mensaje, sí. yo le marco ahí estamos hablando, nos echamos carrilla del Barcelona, que no quiero hablar de eso porque vamos a salir mal aquí entonces pero ahí estamos, ya se hizo una buena amistad y por eso es que yo los elegí de padrino déjenme decirles que es todo un honor para Sobread y para mí y como personal sean los padrinos y los que van a iniciar la segunda temporada no sé si quieran agregar algo más un saludo a su familia una dedicatoria ahora o nunca
1: no, muchas gracias Rubén por la invitación este, la verdad es un halago. Eh, quisiera mandarle saludo a mi esposa y a mis dos hijos, Carlos y Lionel que también son básquetbolistas y ahí, ahí la llevan y muchas gracias por la invitación otra vez
2: Leonardo. Bueno Raulino, eh, me da gusto verte haciendo esto. Eh, la verdad que poca gente veo yo que le gusta tanto este rollo de, del básquet y, y de seguir de echar y echar y no esperar nada a cambio más que seguir una pasión y un gusto y, y realmente por eso siempre eh, voy a seguir viendo lo que haces y apoyando lo que haces. Eh, te agradezco las palabras de que sea para ti el mejor o no, la verdad eso pues, cada quien lo atesora en, en, en su vida, ¿no? Me, yo, yo tengo mi, mis opiniones y lo saben, nunca me nunca todo lo... o cre, cre, o creído más que nada, simplemente he creído que sí pues, si tenía la bendición de haber jugado y de haber hecho lo que me gustaba, hasta cierto punto sí es cierto que mi carrera pudo haber durado más o pude haberla extendido más, eh, lo entendí tarde también, ¿no? el, el aprender a cuidar mis lesiones eh, y se lo recomiendo mucho a los jóvenes ahora y hay que saber llevar las lesiones, hay que saber cuidarse y, y disciplinarse en su cuerpo también, ¿no? Porque yo cuando ya pude haber trabajado más mi cuerpo, sí, y ya era un poquito tarde y, y me abandoné yo también. Eh, y nada, pues hablando de eso, pues muchas, muchas gracias por la invitación. Espero te siga yendo muy bien. Eh, pues saludos a, a la familia, ya lo hablamos. Saludos a todos los amigos. Aquí estoy bien, así que no necesito mandarle saludos. Eh, eh, aquí está yéndome, así que no, no más que agradecerte la, la oportunidad de, de hablar eh, contigo. Y, y pues la verdad, nunca me había tocado la ejercicio de estar con mi hermano. Y pues es algo que he disfrutado mucho. Poner voz de Fighter en cada vez que habla, se pone nervioso. Pero, pero la verdad que, que contento de haber disfrutado el tiempo con ustedes. ¿no?
0: No, ni se diga para mí, no, o sea, es una emoción, me siento como que, ahora sí, como que el niño que conocía a Jordan, así, bien emocionado que ahora es, es su amigo, que lo cotorrea, vacilan de vez en cuando en esa acaso como está, cómo está la familia, o sea, yo creo que esos valores, y es ahí donde voy a cerrar, porque se lo voy a dedicar a nuestros señores padres, que desde arriba nos están viendo, y me da mucho orgullo por su papá, de ustedes, y el mío que formó, o, lo poquito, nos dejó buenas bases, nos dejó dos grandes madres que han visto por nosotros y hasta la fecha y hasta que que respiren, hasta el último día nos van a ver como los bebés o nos van a cuidar, nos van a cobijar siempre, nos van a poner a la la bendición de Dios y vaya, dice, diga, este programa para mí yo creo que va a ser favorito porque tuve el gusto de tenerlo, ya no te voy a molestar halagándote, ya lo sabes, ya lo va a saber la gente, quería... Dejarlo inmortalizado esto, porque ya va a estar en una plataforma que lleva años y ya lo que veo no va a cerrar YouTube, no va a cerrar Spotify ahorita, así que ahí van a quedar nuestras voces, ahí van a quedar nuestras anécdotas, igual eh, si algún día ustedes por iniciativa propia quieren hablar de algún debate, quieren analizar conmigo algo, la invitación queda, queda abierta que un día digan, a ver, Rolio, nos escuché un día y tengo un punto en contra, tengo unos análisis, nos volvemos a reunir, platicamos, lo debatimos y la reventamos de nuevo, ¿por qué no? Y váyanos un saludo pues, también a mi familia, a la de ustedes, y ver los hechos unos hombres hechos y derechos, y todos unos caballeros. Así que, pues, para míos amigos, cerramos este podcast, que para mí es muy significativo, los voy a invitar a que me sigan en, en el canal de Sobreduela, que den like, lo compartan para que escuchen las anécdotas de Lenny y del Bebo este podcast de verdad que va a ser épico eh, también me sigan en Facebook, Instagram, Twitter y escuchen en Spotify y ya saben súbele o apágalo